0: Merci. Ja, ich freue mich, äh, wieder rein hier, hier oben zu stehen. Das ist schon fast ein bisschen Heimer geworden. Äh, genau, und ich freue mich heute zu euch zu reden, und zwar zum Thema Transforming Community. Und ich finde, der englische Begriff ist einfach super, weil das ist zweideutig. Ähm, und es geht heute darum, lebensverändernde Gemeinschaft zu erleben. Aber auch um eine verändernde Gemeinschaft. Also, in kurz gesagt und vielleicht ein bisschen provokativ ausdrückt geht es heute darum, warum du eine Small Group brauchst. Genau. Ähm, bevor ich damit anfange, möchte ich aber doch zuerst noch etwas erzählen von mir erzählen. Einerseits, damit ihr auch mal noch mal so ein eine gewisse Seite von mir kennen. Und andererseits ich ich gerne über das reden und ich habe hier die Plattform dazu. <lacht> genau. Ähm, vor etwa zwei Wochen muss ich anders anfangen. Ich habe Englisch studiert hatte an der Uni und habe mich dabei fokussiert auf mittelalterliche Literatur und Sprachwissenschaften. Und wie ihr vielleicht wisst, das ist das, was, es, was fehlt in der heutigen Gesellschaft Das ist genau das, was man noch braucht. Jemand, der weiss, immer man alte Texte liest. Ähm, für hier oben zu stehen ist es aber noch recht gut. <lacht> genau. Und vor zwei Wochen waren wir in der Stiftsbibliothek St. Gallen. Wir haben ein Bild dabei. Äh, wunderbare Bibliothek. Also es ist wirklich, ähm, schon nur in diesem Saal zu stehen, da dachte ich, wow. Und für mich als Literaturstudent, eine Bibliothek, das ist immer eine spezielle Beziehung. Oder? Jetzt ich muss ich vielleicht ein bisschen reinnehmen, was es genau da in dieser Bibliothek hier hat. Ähm, schnell schauen wir mal schauen. Da Hier das ist so ein Bereich, da sind Sachen drin, vom, für Kommentare zu den Statuten des Zürcher Eisenbähnlervereins und so Settings. Also, <lacht> ähm, äh, das, was wo, wo, wo man sich wünscht, oder, gleich nachzuschauen, wie es 1785 war. Genau, also, das ist so Sachen, das gibt es halt auch in der Bibliothek. Also, früher haben wir einfach jedes Buch gesammelt, das irgendwo oben war. Aber ganz speziell ist so dieser Bereich hier Die ganze Wand hier Die ist gefüllt mit Bibeln, mit biblischen Büchern, zum Teil gedruckt, alte Drucke oder Manuskript, also von Hand geschriebenen Bibeln. Und ich ähm, in ein von der Exemplaren möchte ich schnell ein bisschen reinnehmen. Das ist für mich, das ist äh, ja, ich nehme mich jetzt schnell rein, was mir so Texte bedeuten. Das nächste Bild zeigt ähm, das Titelbild zum Lukas-Evangelium. Ähm, ich seht, es ist jetzt vielleicht nicht so eine wahnsinns akkurate Darstellung von einem Menschen, oder? Wir erkennen gerade, dass es das ein menschliches Wesen ist und was eigentlich zu der Zeit viel wichtiger war, ist nicht unbedingt, dass man einen Mönch kennt, sondern dass man mit Symboliken geschafft hat. Also zum Beispiel, dass das Lukas so kennt man nicht dran, wie er jetzt aussieht, sondern am Stier oben dran. Vielleicht kennt ihr das Buch von Hesekiel gut. Dort hat eine Vision, die beschrieben ist, wie ein Wesen mit vier Köpfen dort herum schwebt, fliegt. Wie, wie auch immer genau. Und es hat vier Köpfe: es hat einen Mönchenkopf, es hat einen Löwenkopf, einen Adlerkopf und einen Stierenkopf. Und die vier Evangelisten die sind in diesen vier Gesichter zugeteilt worden. Also der Matthäus, ein Mönch, äh, der, der Markus, ein Leu, der Lukas, ein ähm, Stier und der Johannes, ein ähm Adler. Und so kann man es erkennen. Und mich fasziniert in der ganzen Geschichte einerseits, äh, wie viel Mühe die sie sich gemacht haben, um das zu illustrieren. man müssen sich vorstellen, das ist nicht gedruckt worden, nichts mit Grafik und so weiter, sondern aus von Hand mit einem Tintenfässli und einer Gänsefeder, was sie das da gemacht haben. Und das ist nicht etwa Papier hier, sondern das ist Pergament, sprich, das ist äh, trocknete Schafshut. Also könnt ihr euch vorstellen, wie viel Schaf das es braucht, um eine Bibel zu machen. Oder? <lacht> ähm, also das fasziniert mich mega. Und dann die nächste Seite, die man sieht, das ist die erste Seite vom johannes Evangelium Und auch hier wieder, wir können jetzt sagen, ja, es ist hübsch, aber es ist jetzt nicht wow, ein riesiges Kunstwerk. Aber das sind die ersten paar Worte vom johannes Evangelium Und das fasziniert mich, weil das Buch, das ich hier zeige, das ist um etwa 750 in Irland geschrieben worden. Und hier haben wir hier geschrieben die ersten vier Buchstaben vom Johannes-Evangelium Johannes und hier der Rest. Und das wäre hier, das ist ein I, dann das Rote ein N, dann ein P und dann ein R. Also, und dann geht es weiter hier. Also das, was ich hier liste, auf Lateinisch ist in Principio erat verbum. Et verbum erat deum, äh, aput deum, et deum, deus erat verbum für alle, die latinisch ein bisschen schwierig ist, dass sie genau die gleichen Worte, die wir heutzutage im Johannesevangelium lesen, wie das anfängt. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und was mich daran fasziniert, ist, wie die Texte, die so um Jerusalem, Türkei, um entstanden sind, um 80 nach Jesus bis, bis irgendwie 150 nach Jesus sind die Texte entstanden. Innerhalb von 600 Jahren haben die das geschafft, via Schiff, via Ross, via Fuß, äh, ähm, von, von diesem Ort durch die Christenverfolgung durch, in einen Ort wie Irland. Und Irland, wo nie von den Römern besiedelt worden ist. Also, das müssen Sie sich vorstellen. Die Römer haben fast ganz Europa besetzt und durch das Römische Reich hat sich das Christentum mal ausbreitet. Aber Irland war nie besetzt von den Römern Und es ist erst eigentlich christlich geworden, nachdem die Römer und ihr Reich eingegangen sind. Und das fasziniert mich, wie der, wie der Text hat dort, können, dort und dass die in Lateinisch Bücher schreiben, die dann wiederum in St. Gallen gefunden werden. Ähm, und der andere Aspekt daran, der mich fasziniert, das war zumal das gleiche, gewesen, wie das, was wir heute lesen. Wir müssen uns das vorstellen, erstens schon mal hat es 600 Jahre überlebt, ohne sich zu verändern, wo es das erste Mal geschrieben wurde. Und es hat noch mal weitere 700 Jahre gedauert, bis zum ersten Mal ein Buch gedruckt wurde. Ein also, Buch drucken heisst so viel, wie man kann exakt genau die gleiche Kopie mehrmals machen. Und dann zumal hat es geheissen, jede Kopie ist handgeschrieben, von Hand abgeschrieben worden. Und wenn man einen Fehler macht, hat man nicht einfach ausgummelt. Weil die Gummi hat es ja noch nicht gegeben. Sondern wenn man es können, hat man es ein bisschen wegkratzen. Aber meistens ist der Fall gewesen, sagt er alles. Oder wenn man auf einer Rolle geschrieben hat, rolle weg. Und dann hat von vorne angefangen. Also stellt euch den Job mal vor. Überlegt euch mal, hat, hat jemand von euch schon mal ein Buch abgeschrieben aus der Bibel abgeschrieben? Nee. Niemals. Okay. Hat jemand schon mal ein Vers abgeschrieben? Das ja, okay. Es ist, ist mühsam, oder? So ein Bits abzuschreiben. stell stellt euch vor, die ganzen 1200 Seiten der Bibel abzuschreiben. Und das bei Kerzenlicht, weil Elektrizität hat sie auch noch nicht gegeben, oder? Auf Schafshut mit diesen <lacht> Kritzeln. Also mir fasziniert es mega wie Gott es geschafft hat, sein Wort über die Zeit hinweg beständig zu halten. Und heute können wir das alles vergleichen, oder? digital und so weiter, ist wunderbar. Aber dann zumal hat man müssen vertrauen, dass das vom vorderen Kopist in bester Art und Weise kopiert worden ist. Und das fasziniert mich, wie Gott so den Menschen wo man doch relativ viele Fehler machen. oder? Und genau bei diesem Gott wollen wir jetzt bleiben und ein bisschen genau schneller was er für uns hat. Und ich habe ja gesagt, ich möchte darüber reden, über die Gemeinschaft, warum das, das wichtig ist, warum wir das brauchen. Und nicht nur das, ich möchte damit anfangen, dass wenn mir Jesus voll und ganz Weihnachten folgen, kommen wir gar nicht darum, sondern einfach in die Gesellschaft, in die Gemeinschaft drängt, sozusagen. Und um das, genauer zu erläutern, habe ich da etwas aufgestellt. Und zwar die mit anschauen, was passiert genau in dem Moment, wo dem wir uns für Jesus entscheiden. Und im Kolosserbrief 1.13 steht, dass ähm, Jesus uns aus dem Bereich, aus der Macht der Finsternis herausgenommen hat und über in das Reich vom geliebten Sohn versetzt hat. Das ist das, was passiert. Weg vom, von der Macht von Finsternis, hin ins Reich vom geliebten Sohn. So, zack, er ist nicht. Habt ihr das begriffen? Gut, dann ist es fertig, dann müssen wir nicht weiterreden. Ich habe das Gefühl, das ist so einfach, das kann man nicht verstehen. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, zu überlegen, dass alles, was wir bisher kennt haben, wie die Welt funktioniert, wie sie mir es vorgestellt haben und so weiter, ist plötzlich komplett anders, weil wir sie in einem komplett neuen anderen Umfeld sind. Und wenn wir das in den in in Kolosser noch ein bisschen weiterlesen, steht ein bisschen mehr darüber, was das genau heißt. Vers 19 bis 22 steht denn Gott wollte seine ganze Fülle in Christus, in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was auf Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen. Obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt war. Okay, wir konnten es noch ein bisschen weiter raus, können, oder? bis ganz am Rand und das anderen noch dort Und so weit seid ihr von Gott entfernt war, oder? In dem Moment, drin, ähm, wo wir das Geschenk von Jesus annehmen, sind wir wieder komplett ganz bei Gott. Ähm, wir lesen weiter dort. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Also das ist das, was passiert, wenn Jesus uns hier nimmt. Und da einer stellt, ist das da dazu da, dass wir wieder in der Gegenwart Gottes sind und heilig- und makellos sind. Jetzt kurz ein Realitätscheck. Wem von euch ist es so gegangen, dass es in dem Moment, wo ihr Jesus ins Herz aufgenommen hat, dass er es voll so glaubt? Super finde ich cool, weil es ist, es ist so wichtig, dass man dem festhalten kann. Und ich möchte mal anschauen, aus was heraus werden wir eigentlich genährt? Ich ja, das Pflänzchen hergestellt, was ist eigentlich aus, in diesem Reich, das uns nährt? Wenn wir im Reich Verfinsternis Finsternis unterwegs sind, dann gibt es eigentlich so fünf Nährstoffe, und ich glaube, ihr kennt ein paar von denen wieder, von letztem Sonntag, wo der Marco so vorgestellt hat, dass das die, die unangenehmen Gäste am Tisch. Ähm, wenn wir im Bereich der Finsternis unterwegs sind, wird wird unser Handeln, unser Tue genährt. Durch Unglauben, Angst, Stolz, Minderwert und Zorn. Und in der Gegenseite, im Reich des geliebten Sohn gibt es eigentlich einen Nährstoff. Und der Nährstoff ist Jesus. Aber wie nährt uns der Jesus? Jesus nährt uns, indem er uns den Glauben schenkt. Schon nur, dass wir glauben können, ist ein Geschenk von ihm. Dass wir die Liebe weitergeben können, dass wir andere Menschen lieben können, ist ein Geschenk von ihm. Wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Hoffnung, die Hoffnung, dass wir in dieser Ewigkeit unterwegs sind, das ist das, was er uns schenkt. Dass wir das ewige Leben haben, das ist, was er uns gibt, die Identität. Er macht uns zum Königskinder, zu Kindern von Gott, das heisst, er macht uns Erben, zu Erben von seinem Reich. Er macht uns zu erben von Herrlichkeit, von, 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 von Gott. Ist das, also, das zu begreifen, das zu erfassen, was das heisst, die, die in dieser Identität innen können, zu leben, dass alles, was im Himmel ist, auf eine Art uns zusteht. Und das, das da kann ich noch dran arbeiten. Und das Letzte finde ich wichtig, dass wir das nicht vergessen, im Ganzen ist das nicht eine schöne Philosophie. Es geht nicht darum, einfach nur neu zu denken, sondern es, er vermittelt uns die Auferstehungskraft. Also mit Jesus ist die Kraft in uns innen, die den Tod überwindet. Und das ist das, was wir zugesprochen bekommen, in dem Sinn. In dem Moment innen, wo wir sagen: Jawohl, Jesus, ich will mein Leben mit dir leben, ich wende mich ab von diesem Bereich hin zu dir. Jetzt, wenn wir auf diesem in dem unterwegs sind, können wir uns mal so ein bisschen anschauen, was kommen denn für Früchte aus dem raus? Was Wie sieht das dann aus? Wie sieht unser Leben aus? Hier eine aus Stolz und Angst und Unglauben und Minderwert und Zorn, da kommen Sachen heraus wie Mangel, das letzte Mal haben wir noch Sorgen gehabt, oder? Äh, auch schön ist Un Unvergebenheit, Unversöhnlichkeit, Ähm, gibt's, kommt da daraus raus, oder? Also wenn man, wenn man eh schon das Gefühl hat, man, man, man hat nicht genug und dann noch Angst hat, das weniger auch noch zu verlieren. Ähm. Man könnte auch die Liste noch endlos weiterführen mit Sachen, die daraus rauskommen. Und man sieht, dass sie auch Sachen, die ich letztendlich drum drehe. Ich muss schauen, dass es mir gut geht, damit ich, 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 ich. Damit es mir gut geht, damit ich genug habe, damit ich schauen kann, dass ich zu mir in Ruhe komme und so weiter. Hierher brauchen wir gar nichts für uns selber zu schauen, weil wir bekommen alles, was wir brauchen, haben wir. Und da kommen Sachen daraus raus, wie einerseits Überfluss. Wenn wir Zugang haben zum Reich von Gott, fällt es ja nicht mehr. Punkt. Und kommt Freundlichkeit. Grosszügigkeit. Wo haben wir sie? Da. Ähm, ein weiteres, was noch reinkommt, durch, durch die Identität und die Liebe, die wir können weitergeben können. Äh, Barmherzigkeit. Es gibt noch viele andere Sachen, die hier noch dazu kommen: Frieden, Ruhe, Freude. All das kommt aus dieser Identität heraus. Und was ihr hier seht, ist, wenn ihr überlegt, ja, was sind das für Früchte, was macht es mit mir? Das sind alles Sachen, die mich irgendwie gegen ausorientieren. Wie kann ich barmherzig sein mit mir selber? Das ist irgendwie etwas, was kommt für andere. Großzügigkeit. Klar, ich kann mir auch mal etwas Gutes tun, aber in erster Linie zeigt sich großzügigkeit Grosszügigkeit dann, indem ich etwas weitergebe an Leute um mich herum. Sei das, sei das Zeit, sei es irgendetwas mit Ressourcen, ein Geschenk oder wie auch immer Freundlichkeit, ist etwas, was ich mir gegenüber nicht unbedingt leben kann. Es sind Sachen, die Jesus uns Jesus gibt, die uns befähigen, in einer Gemeinschaft einen relevanten und angenehmen Punkt zu sein. Also irgendwie ist im Reich Gottes ein Drang zur Gemeinschaft. Und übrigens noch kurz ein Wort zu der Frucht. Ähm, was wir hier jetzt alles angeschaut haben, das ist alles immer noch so im unsichtbaren Bereich. Also es ist alles in der unsichtbaren Welt. Macht es durch das nicht weniger real. Aber unser, unser ganzer Prozess des vom Christseins, vom, vom Leben hier auf der Erde geht eigentlich darum, unseren Blick mehr und mehr auf das hinzuwenden, damit wir das erkennen und in diesem können leben. Und realisieren, hey, das ist unsere Berufung, da können wir vorwärts gehen. So kann zum Beispiel gerade Evangelisation, Fearless Love, Leben, Life, wenn es darum geht, Leute einzuladen usw., so dann kann man das aus dem Reich vom geliebten Sohn machen, oder man kann es aus der Macht zu machen. Man kann den Leuten von Jesus erzählen, weil man muss. Genau, das habe ich nicht aufgeschrieben. Religiosität, das gehört hierher. Ähm, Religiosität, man muss, weil schließlich als guter Christ muss man ja von Jesus erzählen. man muss. Man muss. Ich habe bei der Studentenarbeit tätig und dort hatte ich einen Studenten, der genau so ein bisschen mit dem zu kämpfen hatte. Er hatte das Gefühl, als Christ muss ich unterwegs sein und den Leuten von Jesus erzählen, ich muss auf die Straße gehen, ich muss für die Leute beten, wo immer ich sehe. Und er hat erzählt, wie es ihn richtig hat. Er hat jedes Mal, wenn er irgendjemand mit einer Krücke oder sonst irgendetwas gesehen hat. Wenn er es jedes Mal vor Augen geführt hat, seine eigene Unfähigkeit jetzt zu glauben, dass die Person geheilt werden kann, wenn er auf sie zugeht und sie betet. Und er hat ihn wütend gemacht. Und dann habe ich gedacht, ich deine... Deine Motivation ist, ist, sagen wir mal, ehrbar. Also das kann, eh, da kann, kann man gut finden, wenn du Leute von Jesus erzählst. Aber wenn du dermassen einen Druck drunter hast, dann tötet das. Also das schmeckt überhaupt nicht nach Leben. Und ironischerweise ist genau der gleiche Student der, der... Im Flugzeug sitzen, wir waren in Malaga, an einer Sitzung, und dann zusammen zurückflogen. Und dann hockt wir zusammen in diesem Flugzeug, er kommt mit der Nachbarin ins Gespräch und erzählt ihr über einen ganzen Flug hinweg von seinem Leben mit Jesus und betet für sie und das alles zusammen in ihrer Lautstärke, dass das ganze ist gehört. oder? Und äh, es geht weiter, dass er draussen auf dem Laufband Zürich im Flughafen immer noch mit ihr unterwegs ist und so fast nicht mehr los wird, weil er zwar einen anderen Weg hat als sie. Also, der gleiche Student kann das völlig aus dem usergenäht leben. Die Frage ist, haben wir den Blick auf dem? Gut. Wenn wir weiterlesen im Kolosser, sieht man auch, dass das ein bisschen das Herz ist von Paulus, dass mir das anfangen. Leben und auf dem muss er knarrt sein. Also er schreibt im 2, Verse 2 bis 3. Denn meine Sorge ist, dass ihre Herzen gestärkt werden und sie in Liebe sich zusammenschließen damit sie zu dem gesamten Reichtum der vollen Einsicht kommen, zu der Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters Christi, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Also das Erste ist hier, soll am Herzen gestärkt werden, oder? Also das da hier. Wir müssen das realisieren. Dass wir an Jesus festhaben und in ihm uns verwurzeln. Ähm, das Zweite ist aber, was drinnen steht, dass sie sich in Liebe zusammenschließen. Also der Wunsch ist, dass eine Gemeinschaft entsteht, die aus Liebe zusammengeschlossen ist. Und wenn man noch weiterliest, nämlich mit dem damit, wo dort steht, damit sie zur Erkenntnis kommen. Oder? Also dass wir begreifen, wer Jesus ist. Da brauchen wir die Gemeinschaft. Wir können Jesus gar nicht in seiner Völle begreifen, wenn wir nicht in der Gemeinschaft sind. Und was, was ist denn die Stärke von so einer Gemeinschaft? Und ich möchte nach zwei Sachen nennen und dann ein bisschen zeigen, wie so eine Gemeinschaft aussieht. Das eine ist, einerseits ist so eine Gemeinschaft, eine kleinere Gruppe von Leuten, die gemeinsam mit uns bist, ist eine Ermutigung eine Stärkung, eine Hilfe, den Blick hier drauf zu wenden. Ich habe im Moment das Buch am Lesen von einer, von einer Person, die, die über das Gebet schreibt und das Gebet so als Kommunikation mit Gott in den Dialog anschaut. Und die schreibt dort, dass eine Gemeinschaft unbedingt notwendig ist, für dort innen vorwärts zu kommen. Also schon speziell, Gemeinschaft für mit dem persönlichen Gebet mit Jesus vorwärts zu kommen. Und sie sagt dort, und sei es nur, damit sie sich gegenseitig mit ihren Gebeten unterstützen. Also das ist, das Gebet ist, sagen wir mal, das Kleinste vom Gesamt. Man kann sich schon noch viel mehr unterstützen, dort dran zu bleiben. Und sie sagt dann so, dass es so im Kontext von, von der Gesellschaft durchaus sinnvoll ist, sich mit anderen Christen zusammenzuschliessen. Also, in der, im Umfeld ist es so normal, dass man irgendwelchen weltlichen Sachen nachher rennt, dass man sich wirklich gegenseitig rückenstärken muss, wenn man mit Gott unterwegs möchte Und ähm, Sie beschreibt dort, dass, dass eben, wenn man irgendwelchen weltlichen Freuden nachsäkelt, dann fällt das nicht auf. Das fällt niemandem auf. Und jetzt werde ich Zitat bringen, das finde ich mega. Wenn einer anfängt, sich Gott hinzugeben, gibt es so viele, die herumnörgeln, dass man sich Gefährten suchen muss, bis man stark im Not ist und es nichts mehr ausmacht, zu leiden. Und wenn nicht, geraten sie in große Bedrängnis. Also in dem Sinne, das Leiden, was sie beschreibt, ist eigentlich wie die Anfechtungen, die von außen kommen. Und ich glaube, das beschreibt es doch sehr gut, wie es uns manchmal geht als Christ. Oder? Man fällt auf, man sticht raus und es gefällt den Leuten nicht immer. Und das Spannende finde ich, die Frau, die hat das 1560 geschrieben. Also es hat sich nichts geändert. In 500 Jahren ungefähr. Es ist schon immer so gewesen, dass wir die Gemeinschaft brauchen, um uns gegenseitig ermutigen zu ermutigen, den Blick auf Jesus zu lassen. Und der andere Punkt, der daraus kommt, ist, dass die Gemeinschaft, dass, äh, wie, äh, äh, man muss in die Gemeinschaft hineinkommen, damit man Jesus in seiner Fülle erleben kann. Und ein Teil sehe ich darin, in, in den Geistesgaben, in, in den Früchten, die daraus kommen, Wenn wir mit Jesus unterwegs und Teil unserer Identität ist Gastfreundschaft. Ja, mach das für dich allein. Wenn du prophetisch begabt bist, schön. Mach und lass Gott zu, was er dir sagt. Und es, wird, es ist sicher spannend. Also die Prophetie hat sicher auch einen Aspekt, wo du für dich allein kannst nehmen. Aber in erster Linie ist es da, für die Leib zu stärken, für das Dienen einander gegenseitig ja, die dienen ist eine andere Sache, das ist auch eine Gab. Gabe. Kannst du dir selber dienen. Aber letztendlich sind die Gaben da, damit wir in der Gemeinschaft innen die können ausleben können. Und das wird zum Zeugnis. Das wird zum Zeugnis für die Gemeinschaft um uns herum. Und das ist, äh, ich so ein bisschen in zwei Bewegungen, die ich ein bisschen beobachten konnte. Die eine vor allem in den Büchern und die andere ähm, durch Leute, die ich getroffen habe. Und das Erste ist, da komme ich wieder zurück zu den alten Herren aus Irland. Und zwar hat es da so eine Bewegung gegeben. Im 6. oder 7. Jahrhundert hat es angefangen. Ich weiß nicht, ob ihr die erkennt, die hier drauf sind. Ähm, wir haben da hier der äh, Kolumban, wir haben der Gallus, wir haben der Pirminius und der Patricius. Das sind alles zusammen, nicht alles zusammen, die ersten drei sind irische Mönche, der, Dritte, der vierte nicht. Und die haben in dem 6. Jahrhundert den Auftrag gefasst, Gemeinschaft in Festland Europa zu prägen. Wo das Römische Reich zusammengebrochen ist, sind die Germanische Stämme wieder alle reingeflossen haben, komplett äh, alles in Nordeuropa wieder anfangen und besetzen, unter das sie auch wieder die, die, die heidnischen Glaubensrichtungen wieder reinkommen und eigentlich alles vom Christentum grösstenteils weg war. Und die haben den Auftrag bekommen, wieder. Eigentlich es missionieren in Festland Europa. Und das ist noch speziell. Der Kolumban und, und der Gallus waren zusammen unterwegs. Und die haben innerhalb von 15 Jahren die vier Klöster gegründet. Das müsst ihr euch vorstellen: ein Killgründungsprojekt. 15 Jahre vier Kirchen gegründet. während du zu Fuß und einem Schiff unterwegs bist. Oder? Und ähm, du kannst noch nicht mit WhatsApp schauen, wie viel es dort gibt, die so, noch etwas glauben. Oder? So waren die Jungen unterwegs. Und das war nicht so, dass sie einfach nur ähm, hergekommen und von Jesus erzählt haben, sondern das war so eine Klosterbewegung. Also es waren Leute, die gesagt haben: hey, Komm, wir formen Gemeinschaften, die sich zusammenschließen und sagen, unser einziges Ziel ist es, Gott zu verherrlichen. Wir wollen uns komplett verschenken, Jesus komplett verschenken. Und aus dem, raus, was dort passiert ist, also die Klostergemeinschaften, die sind nicht einfach die, die sich zurückgezogen haben, sondern das sind Zentren, geworden, wo, wo, wo die Gesellschaft ist, Rat holen konnte, Informationen holen Also das Spital war im Kloster. Ähm, die besten Handwerker, wie man etwas am besten baut, das hat man im Kloster gefunden. Es hat weitere Aspekte, logischerweise schon nur zu lesen, zu schreiben, das hat man im Kloster gelehrt. Und auch wenn unsere Vorstellungen von heute, von Kloster, vielleicht ein bisschen so ne, zweigespalten sind und zum Teil auch berechtigt so ist doch im Ursprung einfach ein komplettes Verschenken an Gott und aus dem heraus ist das gewachsen. Ich habe noch zwei Beispiele noch dabei, nein, Beispiel habe ich dabei, du kannst die Karte kannst du überspringen. Ähm, von wie das die Gesellschaft prägt hat. Und das ist sicher etwas, das vor allem die Architekten und Hochbauzeichner interessiert. Das hier ist aus dem 8. Jahrhundert Klosterplan vom Kloster Galle. Also, wie die schon dann so detailliert und genau Gebäudepläne zu zeichnen, die sie dann effektiv umsetzen Ich glaube, das hier ist, so wie ich es verstanden habe, der, der älteste Bauplan in dem Sinn, was es gibt, also auch das kommt aus dem Kloster heraus eigentlich. Und ich finde es mega spannend zu sehen, wie sie aus, aus der Gemeinschaft, aus, aus dem Fokus auf Jesus hinein haben angefangen, gegen herauszuwirken und in die Gesellschaft hinein. Und das ist etwas, was ich finde, das können wir mitnehmen für uns heute. Und ich werde dann noch einmal darauf zurückkommen, wenn ich will das noch das zweite Beispiel zeigen das zweite Beispiel aus der Gegenwart, und zwar ist das die Loreto-Bewegung aus Österreich. Vielleicht hat jemand von euch von dem schon gehört, dass sie ursprünglich sie das drei Studenten waren, die gesagt haben, hey, komm, lasse ich uns zusammen sitzen, lass beten und lasse einfach auf Jesus schauen und hören, was sagt er uns, was wir machen und dann das tun. Lann uns ermutigen, daran zu und nur das umzusetzen. Und ich kann es nächste Slide geben. Sie hatten dann ziemlich geliebt den Eindruck, gehabt, sie sollen beim Stephansdom in Wien klopfen. Ähm, und dann war ähm, der Kardinal Schönborn irgendwie noch nicht Kardinal, sondern zuständig für den Stephansdom. Dann. Und sie haben ihm gesagt: hey, Wir haben den Eindruck, Gott will eine Kathedrale füllen. Mit Jugendlichen, die Gott arbeiten. Und der Kardinal hat gesagt: mm -hmm, Kommt mal rein, reden wir mal drüber. Also, das dritte Höchste, die dorthin. Und er hat dann eher dort aus dem Gespräch gesagt: mm -hmm, Warum nicht sehen? Und ihre Vision, dorthin, die sich aus den Gebetsgruppen heraus geformt hat, aus raus, möchte ich schnell vorlesen. Wir sehnen uns nach einem neuen Feuer des Heiligen Geistes in unserem Land, nach einem neuen Pfingsten. Im Herzen der Kirche wollen wir daher für eine Erneuerung der Kirche beten, wirken und leben. Im Vertrauen auf die Gnade und die Charismen Gottes, also Charismen Gottes, des Geistesgabe, schaffen wir Räume, in denen Gott erfahrbar wird. Wie im Haus von Nazareth kann Gott in unser Leben einziehen. Durch ein Leben in Gemeinschaft möchten wir uns auf dem persönlichen Weg der Heiligkeit begleiten. Also es ist genau das. Ich habe gesagt, lass uns und lass ist die Heiligkeit leben. Und eine Frucht, die daraus entstanden ist, ist der Stephans Dom, gefüllt mit jugendlichen Österreichern, die Jesus anbeten und worshipen. Und auf eine Art es das Nächste auch noch zeigen, es ist wie... Ihr eigentlich gerade hier sein, oder? Einfach ein kleines anderes Setting. Und das finde ich mega faszinierend. Und ich mache euch ermutigen, wenn ihr in einer Small Group seid, als Small Group, das als ein, ein zentraler Aspekt von eurer Small Group anzunehmen. Lass uns gegenseitig ermutigen, dran zu bleiben, den Blick auf Jesus zu lassen. Lass uns gegenseitig heran und zeigen, hey, sind wir eigentlich nicht mit dürfen Aktivitäten eher aus diesem Motiv, aus dem Arbeiten. Komm, wie können wir das umdrehen, wie können wir das loslassen, damit wir wieder unterwegs sind, genährt, durch Liebe, durch Glauben, durch Auferstehungskraft. Und, und wenn du in keiner Kleingruppe bist, dann, oder, äh, oder weisst, ich habe zwei, drei Leute, die ich eigentlich zusammen möchte, so äh, etwas erleben, dann möchte ich dir ermutigen, schließe dich zusammen oder such dir eine Kleingruppe, wo du kannst sagen, kannst, ich möchte zusammen unterwegs sein, Jesus ins Zentrum stellen, aus ihm leben und dann auch wie die Klosterbewegung beginnt, die Gesellschaft prägen, in dem Bereich, in dem ich stehe. Ich bin ein guter Architekt. Lass mich der Architekt sein, der das Reich Gottes in dem herausbringt. Ich bin eine Medizinerin, studiere Medizin. Ich werde Arzt. Lass mich ein Arzt sein, der das Evangelium ins Spital bringt. Lass mich ein Lehrer sein, der das Evangelium ins in die Schule hineinbringt. was das Reich Gottes in sich trägt und dort herbringt. Wenn du das ansprichst und merkst, ja, hey, so Small Group, das fehlt mir, das brauche ich. Coming Home Group ist gut nach der Celebration und geht heute um genau Small Groups. Also kann ich sehr empfehlen. Ähm, genau, und zum Abschluss wird ich jetzt auch noch beten, dass unser Blick auf Jesus bleibt, dass wir unser Geistesaugen auftun, damit wir sehen können, was Gott in unserem Leben vorhat. Damit wir sehen können, was für Berufungen er uns hineingelegt hat. Und wie das zum Ausdruck soll kommen soll. Jesus, ich danke dir vielmal, dass du all das vollbracht hast am Kreuz. Dass wir nicht nur einfach gerettet sind, sondern dass wir durch den Zugang zum Himmelreich bekommen dass wir durch dich eine völlig neue Identität bekommen können. Und ich danke dir vielmals, dass du uns das einfach was schenken weil du uns liebst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzensaugen auftust, dass wir sehen können, wo das du im Wirken bist, dass wir sehen können, wo das deine Auferstehungskraft dran ist, Sachen vom Unsichtbaren ins Sichtbaren für damit wir dort dabei sein können, dass wir können Freude gewinnen an dem, wo du, du bist. Ich bitte dich, dass du uns die Augen auftust, dass wir sehen wie sich deine Liebe ausdrückt in unserem Leben, damit wir erkennen können, wo du uns einfach Ausdruck von Zuneigung bist, dass wir das wahrnehmen und dass das dürfen einschätzen dürfen dass deine Liebe immer und überall für uns da ist. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Augen auftust, unsere Herzensaugen auftust für das, was du in unser Leben hineingelegt hast, für das wir erkennen was das ist, was du uns gegeben hast, was du wettest, dass wir das zum Ausdruck bringen als Teil von deinem Reich. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns Autorität verleihst in diesen Bereichen. Und ich bitte dich, dass du unseren Glauben nährst, dass wir reinstehen können in dieser Autorität und in dieser Kraft. Amen. Das Prophetie-Team hat noch ein paar Eindrücke gehabt. Und zwar einen für eine Frau. Und er hat den Eindruck gehabt, dass du dass du ein bisschen wie ein Schnellzug im Leben unterwegs bist und das Gefühl hast, jawohl, hier muss ich etwas machen, dort muss ich etwas machen. Und ich habe dann auch den Eindruck gehabt, dass du durchaus als wie ein Schmetterling unterwegs sein darfst, der leicht unterwegs ist und immer wieder mal von der absetzt. Dass du zu ihm darfst kommen und zur Ruhe kommen und dass es das okay ist, wenn du bei ihm zur Ruhe kommst und nicht immer nur Vollgas ist. Sie hatte den Eindruck, gehabt, dass ein Mann da ist, der den Blick immer so ein bisschen nach unten hat, auf dem Weg und nicht ganz weiß, was man mit seinem Leben anfangen soll. Und sie möchte dich einfach ermutigen, mit Gott dran zu bleiben, weil er hat einen Plan. Und er weiß, was in deinem Leben kann zum Ausdruck kommt. Dann ist auch ein Mann hier, mit Schmerzen im linken Ellbogen. Und die möchte die Gott haben. Und wenn du dich angesprochen fühlst, kannst du gerne auch jetzt in der zweiten Worship-Zeit ins äh, Face-to-Face kommen, dort für dich betten, dort auch Sachen festmachen, wo du merkst, hey, heute geht es um Gerät. Genau, das Prophetie-Team, wo seid ihr? Irgendwo <lacht> rechts ist ebenfalls da. Dort könnt ihr gehen, vorne etwas hören. Jawohl. Lass uns zusammen Gott arbeiten. Lass uns nochmal so richtig ins Herz reden von Jesus.